0: Cześć! Właśnie słuchasz trzeciego sezonu krytyków gorszego sortu.
1: Gdzie wspólnie przekraczamy granice dobrego smaku, byście wy już nie musieli. Odcinek siódmy. Ryżowe zombie z kosmosu.
0: Witajcie drodzy słuchacze Gorszego Sortu w naszym cudownym podcaście jakim jest Krytycy Gorszego Sortu I witają was właśnie ci Krytycy Gorszego Sortu w kolejnym odcinku trzeciego już sezonu Cały czas bawimy się super i w ogóle jest ekstra, cieplutko na zewnątrz i takie tam, ale nie o tym jest nasz podcast
1: Jeszcze cieplej w dupie
0: O tak jest, to właśnie był On Toast, mój kompan tego jakże cudownego podcastu
1: Siemanko, dzień dobry, witam was. No,
0: nagle jaki miły się zrobił.
1: No, ja jestem zawsze milutki, jestem grzecznym chłopcem. Grzecznym, miłym chłopcem i mam 12 lat.
0: No słuchaj, jakbyś był grzecznym, miłym chłopcem, nie nie wybrałbyś takich chujowych filmów, jakie dzisiaj będziemy
1: omawiać. dzisiaj ty wybrałeś dwa
0: filmy. Nie, wybrałem. Ja wybrałem
1: wybrałem inny, ale ty mi powiedziałeś, ej, a obczaj ten, ja uznałem fajna nazwa, biorę.
0: Znaczy, bo ten, co wybrałeś, nie pasuje do motywu przewodniego dzisiejszego odcinka, ale to... Twoja st- mama nie zap- pasuje do przewodniego. O, ty no, kurde ty. lamusie, zaczynasz już, tak? Jesteś, tak? ty, Myślisz, że jesteś fajny, bo nie wiem, tak. bo, bo... w sumie nie wiem, co? Tak. A spir- dalej. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy kochani, w sumie jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że ten odcinek jest specjalny. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale to się pewnie okaże później i w sumie no dobra, jeszcze jak jesteśmy tutaj na początku możemy wspomnieć o tym, żebyście wbijali na nasze wszelkie kanały facebookowo, instagramowo, tiktokowe żebyście subskrybowali ten kanał, zostawiali komcie łapki w górę i inne tego typu pierdoły i więc skoro już formalności mamy za sobą możemy przejść tutaj do omawiania jakże cudownych filmów, ale nim do tego przejdziemy Ujawnimy tutaj motyw przewodni odcinka, a są to zombie.
1: Jeżeli chodzi o zombie, to jesteśmy na świeżo z tematem, bo nie wiem, czy ten odcinek już wleciał, czy nie, ale ostatnio nagrywaliśmy odcinek o zombie larpie, na którym byliśmy i którego organizowałem. No i mój głos nie domagał, teraz już domaga, więc możemy nagrywać już normalny podcast o zombie. Myślę, że myślę, że będzie fajnie, bo, bo temat zombie sobie odświeżymy, nie?
0: No dokładnie. To jest już drugi chyba moment, znaczy. Dr- Drugi raz już chyba bierzemy ten motyw przewodni na na warsztat. Nie, trzeci była... Trzy razy była postapokalipsa, a dwa razy chyba zombiaki. Znaczy to będzie drugi. No, niech ci będzie. No, więc jak pewnie się domyślacie, jeżeli słuchacie nas na bieżąco, to wiecie, że ja jestem wielkim miłośnikiem tego tematu i bardzo się cieszę z tego, że będziemy mogli poruszyć po raz kolejny ten temat. Dzisiejsze filmy... tutaj od razu powiem że no, w sumie podam takie ostrzeżenie dla osób mniej zrytych i mniej mm, przygotowanych na to, co jest w naszym podcaście, ponieważ oba filmy, które wybraliśmy są naprawdę powalone i to tak w opór. I jeżeli macie słabe nerwy i inne tego typu rzeczy, to słuchajcie nas dalej, żeby się wzmocnić, bo trzeba być twardym, a niemieckim. No i w sumie już po tym długim, długim wstępie przejdźmy może do tych filmów, wybraliśmy dwa filmy, pierwszym filmem jest Hell Driver, a drugim Dead Sushi. Jestem za tym, mój drogi kompanie, żebyśmy zaczęli od tego drugiego, ponieważ wydaje mi się, że on jest nieco troszeczkę bardziej normalny. Normalniejszy. Tak, tak, więc, więc utrzymując tutaj schemat, który nie wiadomo kiedy nam się pojawił, zaczynamy od tego normalniejszego, mimo iż daleko mu do tego miana, ale jednak od czegoś musimy zacząć. Dead Sushi to jest film, który w sumie ty wybrałeś, a w, albo w sumie, który ja ci tak troszeczkę podsunąłem. Ja
1: Podsunąłeś mi. Ej, to sprawi Sprawdź the Sushi. A ja nawet nie sprawdziłem. Uznałem nazwa Dead Sushi, bo brzmi głupio. Yeah.
0: No i była głupia, no ale zanim przejdziemy do... To może ja powiem, co? Tak, właśnie. O czym jest ten film i, i co w nim możemy zobaczyć?
1: No dobra, no to film jest o, o rybach. Koniec. Koniec. Nie, film jest o. Główną bohaterką jest pewna dziewczyna, która chce zostać sushi masterką, ponieważ jej ojciec jest sushi masterem, ale on jej mówi: Jesteś babą i pachniesz rybą, i to przenosi się na aromat ryby z ciebie na rybę, i nigdy nie będziesz dobrą sushi masterką. Ponieważ zapach kobiety miesza się z zapachem ryby i jej z domu Bożego. I ona ucieka, a później dołącza do jakiegoś hotelu, i tam poznaje jakiegoś sushi mastera, który zajebał swoją żonę i się boi noży. I nagle się okazuje, że sushi są krwiożercze i próbują mordować ludzi. I jakieś chłopy z Jakuzy przychodzą i jedzą sushi z ciał innych kobiet, i te sushi z tych ciał zaczyna wpierdzielać te kobiety i później ich. I jest wielka inwazja sushi, i ci ludzie walczą z tymi sushi. Serio, walczą z kawałkami ryżu i rybą i to lata, morduje ludzi, robi im tam krzywdę, jakiś gruby gościu jada, zjada podpalone suszy i tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją bardzo, niewiele zrozumiemy z tego filmu i był dziwny, ale był taki w miarę okej. Okay.
0: Znaczy, no ale tutaj nawiązując do motywu przewodniego, mimo iż był on dość nikły, ale jednak wystąpił. No tak, no były pojawia... zombie pod koniec. Tak, były zombie pod koniec, można powiedzieć takie ryżowe zombie i tutaj nie wspomniałaś o bardzo ważnym elemencie tego filmu, mianowicie genezą powstania tych sushi jest to, że pojawił się w filmie pewien powiedzmy sobie menel i on okazał się wcześniejszym... tylko bezdomny. Znaczy, no, w filmie został nazwany jako Menel, ale dobrze, niech będzie bezdomny. Ale my jesteśmy kulturalni. Dobrze, przepraszam, cofam, co powiedziałem. Moja bardzo wielka wina, tak czy inaczej. Nie tak
1: wielka, jak ta strzykawa, którą Menel wbił w kałamarnicę.
0: No i co, i sam mówisz Menel w lamusie. Słuchaj, dobra,
1: ale ja mam 12 lat i mogę byśmy niekulturalni. Nic
0: jeszcze. nie możesz, ty lepiej zamknij ryja. Tosty i ryby głosu nie mają.
1: A jeśli mówimy o rybach.
0: No, a skoro mówimy o rybach. No nie wspomniałeś tutaj o tym motywie, że ten bezdomny był kiedyś szefem tej firmy farmaceutycznej, bo to firma farmaceutyczna przyjechała tak. do tego hotelu i on wymyślił serum, które miało ożywiać martwych. I wymyślił je, ale okazały się bardzo niestabilne, więc firma wszystkie winy i wszystko zrzuciła na tego typa i go wywaliła na bruk, dlatego jest bezdomny, ale on zabrał ze sobą to, to serum, czy to, nie wiem, to tego wirusa, nie wiem, no coś tam, co miał w strzykawce i wstrzyknął to kałamarnicy, którą miał przy sobie, co jest dosyć dziwne. No i ta kałamarnica. A co, ty nie masz kałamarnicy przy sobie? <laughs> Mami to ogromną no, Ja żadnej... mam tylko kał o jezu. Ale nie ma
1: żadnej amarnicy
0: Jezu, dlaczego, matko boska Dobra, udam, że tego nie słyszałem, tego nie było No i ten bezdomny um, wstrzyknął tę serum w kałomarnicę Którą potem rzucił w pogoni za kimś tam i ta kałomarnica przez przypadek wylądowała na kawałkach sushi, które zainfekowała tym samym wirusem i te sushi ożyły, bo tam wiecie była martwa ryba, w sensie świeża, ale martwa ryba, ona ożyła na tym sushi. No i jakby one atakują tych ludzi, rzucają się i w sumie już powiedziałeś o tym wszystko co było, bo tam wszystko latało, śpiewało, tańczyło i zabijało w sposób pluło jadem. i i w ogóle było takie bardzo poryte, ale mimo wszystko jakoś takie utrzymane, powiedzmy sobie w jakichś takich ryzach przyzwoitości mi się wydaje, bo było tam dużo jakiejś tam krwi, dużo odcinanych kończyń tego wszystkiego, ale jakoś to tak nie było tak odczuwalno brutalne. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
1: Przede wszystkim było to takie gumowate, ta sztuczna krew też mam wrażenie, że była taka... No, taka Tania. Na...
0: No dokładnie, ale to jest taka zauwa... Taka larpowa ważna krew. <laughs>
1: ale zauważ, że jakby
0: cały czas w tych takich japońskich filmach, powiedzmy sobie niszowych, cały czas efekt tych odcinanych kończyn i ewentualnie jakiś ran zawsze wiąże się. To jest z jest fontanna
1: krwi. Bo to jest zajebiście widowiskowe. To tak, jest to super, super widowiskowe. Tak, I, to I to ja s... na przykład na, na Larpie prowadziłem. Mieliśmy tam jedną scenę z, o, z, od, z zgryzieniem gościa. bo ja po całą butlę krwi i zacząłem lać po ludziach. I to zarobiście widowiskowe, bo wiesz, nagle wychodzisz udupcony cały we krwi i oni działają na tej samej zasadzie, tylko mają, wiesz, pod ciśnieniem to jakimś, mm-hmm. no.
0: No i to w sumie fajnie wyglądało, faktycznie zjawiskowe i sam film uważam za dość interesujący.
1: No fajny był ten film, w sensie taki inny trochę.
0: Znaczy, no tak, no tutaj jakby motywem przewodnim były te sushi, nie zombie, ale zombie też się pojawiły, dlatego w sumie, może Możemy omawiać ten film na dzisiejszym no, odcinku.
1: No to zombie takie kurwa. Naciągane no naciągane trochę, wiem, no, ale... bardzo mocno. O, ale, umarłem, ale odrodziłem się jako szczupak. Nie, jako tuńczyk. Jako tuńczyk jeszcze go. Tak,
0: i był wielki człowiek tuńczyk i... Wielki człowiek
1: tuńczyk, mordujący ludzi. W sensie...
0: Znaczy, no, uważam, że ten film... Mm... Jest
1: słodki po prostu. Jaki? Słodki. Nie, ryby są bardziej słone, nie? to jest taki słodko słony nie no jest taki widać było, że ludzie chcieli przełamać pewnego rodzaju konwencje osoby, które to tworzyły i też się przede wszystkim chciały tym pobawić i myślę, że to jest głównie to, co co ten film pokazuje że można się bawić konwencją można robić sobie fan jest fajnie.
0: No i ja powiem tutaj, że troszeczkę przeczytałem o tym filmie przed, przed odcinkiem, po obejrzeniu go i tutaj w ogóle takie dwie ciekawostki a propos konwencji, o której tutaj wspomnieliśmy, mianowicie reżyser uznał, że ten film jest stworzony bardziej dla takiego seansu rodzinnego, mimo iż tam jest dużo krwi i... I nawet tro- odrobina na gości, to mimo wszystko, jakby konwencja była taka. Odrobina?
1: Ła- łagodna. łaska się kąpała fontannie krwi, A ja to nie to wiem, też czy to do można tego być odrobiną na gości. No, no
0: słuchaj, no jakby to yy, sam reżyser p- powiedział. I nie do końca się z tym zgadzam, no ale może w Japonii mają inne standardy, mm, powiedzmy sobie, filmów dla dzieci no, i dorosłych. No. no, tak czy inaczej, jeszcze drugą taką ciekawostką, właśnie skąd powstał w ogóle pomysł na ten film. Otóż w momencie, kiedy w Japonii wielkim sukcesem zasłynął film Pirania 3D, no to właśnie twórca tego filmu, w sensie twórca Detsushi, postanowił, że on też chce mieć swoją piranie tylko z zombie. Znaczy nie, że on też chce stworzyć film o jakimś morderczym stworzeniu a potem chyba ktoś mu podsunął pomysł albo jemu faktycznie podobał się film Mordercze Pomidory czy co, jakoś tak, ten, ten taki o no, jedzeniu to nam
1: polecali, chyba nawet Szatyn nam polecała,
0: nie? Możliwe, znaczy ja oglądałem ten film był bardzo fajny, ale chodzi o to, że ten twórca też oglądał chyba ten film albo zaraz, zaraz się tutaj upewnię tak czy inaczej uznał, że skoro on chce zrobić filmy o czymś morderczym i tutaj skończyło się na jedzeniu i chce żeby ten film był w Japonii po japońsku i tak dalej to uznał, że idealnym rozwiązaniem będzie zrobić film o sushi, które morduje. I tak poznarodził się koncept tego filmu i powstał ten film. I uważam, że poza tą um, irracjonalnością, którą jakby cały czas ten film porusza, to jednak ten film, nie wiem czy zwrócić na to uwagę, miał jednak przesłanie. Miał przesłanie takie, że... Tak, miał
1: przesłanie takie, że nieważne co robisz, nieważne jak chujowy masz start... Nieważne, że ludzie w ciebie nie wierzą, dąż do spełniania marzeń, bo możesz stać się wybitnym mistrzem w tej jednej dziedzinie, nawet jeśli ludzie uważają, że nie dasz rady.
0: Dokładnie, że nie wolno się poddawać, że cały Nigdy czas się nie trzeba. nie Tak, Właśnie. trzeba zawsze
1: dążyć. Tym nożem. Jeśli nie dasz rady rękami, to robisz to nożem prosta.
0: No dokładnie. Tak można to podsumować przesłanie tego filmu i to w sumie. Nawet było tak fajnie pokazane, tak? Nawet no, uroczo tak. troszeczkę i w ogóle dość, przy, no, przyjemny ten film. Mimo, iż było tam sporo tej krwi i tego wszystkiego, to jednak film uważam za taki naprawdę neutralny pod względem zrytości. Mimo, no, tak. iż... Znaczy, był pojebany fest. No, ale wiesz, ale jakby zważywszy na to, że to film japoński i w ogóle kino azjatyckie, to no to...
1: właśnie takie... Na no, nasze standardy <laughs> był porąbany, na ich standardy taki, był taki, nie no, taki. Taki przyzwoity, nie? No taki <laughs> dla dzieci, ten parę fontan krwi, jakieś tam odcięte dzień. No, ale nie. mimo wszystko
0: fajnie to wyglądało takie często takie aż bardzo sztuczne, jak te w, były ujęcia tych latających sushi i w ogóle te pomysły, które zostały no, tam jezus, zastosowane
1: one były na green screenie robione, nie?
0: no słuchaj, no jakby to ma swój urok, mi się to akurat podobało i uważam, że to za e, fajne skomponowanie się z klimatem i w ogóle z, z całym tym filmem, więc tutaj ja p- mogę przymrużyć oko na tego takie niedociągnięcia, ale e, seans uważam za, uważam za ciekawy. Przesłanie filmu jest dość e, jakby dobre i można faktycznie coś tam z niego wyciągnąć, a nie tylko głupią rozrywkę. I coś jeszcze chciałam tutaj dodać a propos tego filmu. A, w ogóle e, ta scena o tej, o tej nagości, na o której wspomnieliśmy wcześniej, to w ogóle <laughs> przeczytałam zabawną, e, zabawną ciekawostkę na temat tej sceny. Otóż aktorka, która jako jedyna użyczyła swej nagości w tym filmie, tak naprawdę jest, znaczy w tamtych czasach była już od kilku lat gwiazdą porno i, uzna, i w jakimś tam wywiadzie z nią powiedziała, że ta scena bardzo przypominała, <grytanie> bardzo przypominała jej kręcenie sceny z jednego z filmów, w którym brała udział, czyli filmu porno, sceny tak zwanego bukake. I uznała, y- I uznała, że to było bardzo podobne doświadczenie, tylko w tym filmie jakby tryskała na nią krew, a w tamtym filmie coś innego. Y- <grym> Łukasz ty Jesteś no. obrzydliwy. Ale co obrzydliwy? No to ja tylko mówię, co ona powiedziała w wywiadzie, no, ale to, że ty no to dobra, tak no. odbierasz jak odbierasz, no to po prostu. A ja ogólnie wiesz, co to jest to bukaka? Ja no
1: jakaś ta scena, że ci samuraje przebijają się nożem. A, nie? No to, no to no, właśnie, to, to bez to sensu, że w porno przebijają no, się sami. Nie wiem, sami. Może, może mieć jakieś fabularne, że ona jest samurajką. A, mówi, o, pora zrobić bukakę i tam jakiś inny. Hamasakery, my cię uratujemy. Zaraz ci zrobimy sudoku. I to sudoku to jest chyba ta resuscytacja.
0: A, możliwe. No, 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 tak no, to brzmi tak. trochę tak, tak
1: No, bo tak mi się e, coś kojarzy z takich ten,
0: e, bajek. Hisk. No rozumiem, takie coś na H było chyba, nie? E... Jakiś ch- hummus, coś w tym stylu.
1: No, coś, coś takiego, tak. Coś... No,
0: tak czy inaczej, yy, pff, no, jeżeli nie wiecie co to był kaka, odpalcie, odpalcie ten film tutaj. Scena nawiązuje do tego dziwnego rytuału samurajskiego.
1: To wy trzeba tego zapytać.
0: Arkadego. Arkadego. <grym> Arkady, słuchaj, co to jest buka? Zadzwoń do niego, Arkady. <grym> słuchaj, Mam pytanie, bo ty się znasz na samurajach, nie? <grym> A on
1: mówi, a chodziło o samu jajach, a nie samurajach.
0: Boże, jak śmiesznie. I w ogóle też tak sobie patrzę tutaj na profilu tego filmu na IMDB. Tak sobie
1: patrzę na profil tej pani.
0: Tej pani. Ta scena sobie zapętliłem, żeby dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Nie no, jakby w w tym, w obsadzie w ogóle pojawia się tutaj taka aktorka, która... Bardzo często występuje właśnie w takich bardzo chorych filmach japońskich, która jakby znana jest w Japonii właśnie z takich filmów niszowo-horrorowych z dużą ilością nagości i co dziwne w tym filmie ona w żaden sposób nie była naga. Eksplorowana. Tak, bo to grała? Akta, aktorka się nazywa Asami, znaczy to jest jej, ten, im, jezu, no, ksywka artystyczna, a ona grała to Dobrze, że nie,
1: a z <grym>, o jezu.
0: a ona grała w tym filmie to główną hostessę, z tego co zrozumiałem. Czyli to,
1: co tańczyła, to nie zrobota.
0: Tak, i ta, co wykonała z gościem two people, one egg... Y- Jezu, to było obrzydliwe. Mm,
1: nie, wiesz co, zastanawiam się, czy polecać ten film ludziom. Chyba nie. No
0: ale ja muszę w ogóle za, zapytać kogoś, kto coś wie o. Ej, o ludzie, o Japoń... którzy
1: oglądacie te chińskie bajki. He... <głos> Humut <głos> Henryk. <głos> Henryk z Tajlandii. E, mm. czy, czy. Czy to jest taki zwyczaj, że oni se jajko i się jajkiem plują, bo. Znaczy, no bo tam właśnie,
0: znaczy właśnie, bo tam w filmie było takie powiedzenie, że oni tam ze sobą tam namiętnie się całują i nagle gościu mówi, wykonajmy teraz tradycyjny japoński pocałunek, czy coś takiego. No, tradycyjny pocałunek z jajkiem. Znaczy, no. że Japończycy to są oczy liżą, nie? Ale... Ale i, i słuchajcie tutaj, żeby... Ależ nariom... że jajka? No, nie, nie no, ale chodzi o to, że w tym filmie, no mówię, dwójka bohaterów całuje się, jakby jest romantycznie i nagle gościu nagle wyciąga jajko, takie kurze, żebyście sobie nie pomyśleli z wyrodnialcy i rozbija Swoje je.
1: Przez <głos>
0: rozbija je i jakby wiecie, tam oddziela żółtko od białka i zostawia to żółtko, po czym to żółtko sobie wlewa w całej formie tego tego żółtkowego jajka. Nie mów tego, widzę. Wlewa sobie do ust, po czym Nie przekazuje to jajko Nie bez użycia rąk tej kobiecie. I potem no, ona przekazuje no, jemu, no, potem on jej, i aż w końcu z tego żółtka robi się taka żółta breja. No i nie wiem o co w tym chodzi. Czy to jest jakieś takie romantyczne, jakieś takie seksualne, okay, niebezpieczne. No słuchaj, to jest tost, no. Ty masz jajka, ja mam jajka. Trzeba to sprawdzić.
1: Okay. Nie, ale muszę
0: też Arkady go chyba zapytać o to, czy w Japonii całują czy się za pomocą jajek. Tak. Słuchaj, Arkady, o co chodzi z tymi jajkami? Chodź Łukasz, pokażę ci. No, no tak, tak czy inaczej no, jest to film dziwny, aczkolwiek z morałem i uważam jego sens za hmm, ciekawy, po prostu ciekawy. Hmm. No taki irracjonalny, bo tam tych scen powiedzmy sobie tych irracjonalnych jest cała masa i tutaj też jest takie nawiązanie się do tego morału, ponieważ w tych sushi, które według, nie wiem, w tym filmie według tych prawdziwych sushi... Sushi z jajkiem jest czymś takim, powiedzmy sobie, fałszywym i nie jest prawdziwym sushi. I to jedno sushi, które zostało przyrządzone z jajkiem, zostaje odtrącone przez inne sushi, przez co to sushi z jajkiem pomaga głównej bohaterce. To brzmi głupio, ale to też pokazuje to, że mimo iż ktoś... jakby z wierzchu wydaje się gorszy, wcale taki nie jest, ponieważ to sushi z jajkiem ma bardzo duży wpływ na rozwinięcie dalszej fabuły, o której wam nie wspomnę, ponieważ ostatnie sceny tego filmu wielkiego pojedynku z człowiekiem tuńczykiem, statkiem sushi i niebezpieczną kałamarnicą jest intrygującą sceną i, i warto I wzruszającą obejrzeć. wzruszającą przede wszystkim. Tak, i wzruszającą, no bo wiecie, to jest trochę jak ten. To jest trochę jak w tych wszystkich jakiś takich akcyjnych filmach, gdzie główny zły walczy z głównym dobrym i ten główny dobry ma jakąś tam chwilę słabości i on upada na kolana. Potem jest zwolnione tempo i pokazane jakieś sceny, retrospekcje. Nie wiem, ojciec, który umarł nagle mówi w dawaj, dasz radę i tutaj było też coś takiego i potem główna bohaterka wstaje, pokonuje człowieka tuńczyka i w I ogóle jest, jest happy end i jest sweetaśnie i w ogóle fajnie no, no spoko. i you know, fajny film ja, ja polecam jest taki, taki przyjemny do obejrzenia bez jakichś większych sensacji bez większych jakichś tam faktycznych udziwnień Bo jeżeli o o udziwnieniach mowa, drugi film jest już bardzo zrytym filmem. Przede wszystkim
1: ten film się zaczął, ja oglądałem go chyba godzinę i się znowu zaczął.
0: Tak, to swoją drogą też zwróciłem na to uwagę. Co w ogóle zabieg artystyczny. No, słuchaj, to Japonia, tego nie zrozumiesz, no, ale... Ale
1: no stary, kto zaczyna film w połowie filmu, który się zaczynał w połowie wcześniej.
0: Nie wiem, znaczy no to było takie, na zasadzie po godzinie puścili napisy i od, y, tytuł ale filmu... Ale nie nie rdę,
1: jakby napisy końcowe puścili, ale puścili napisy początkowe. No. Tak, wiem, ja ja Jak w pewnym momencie takie, kurwa, co jest? Co to, Czy ja mogę film przewinąć?
0: To, jest to, co się teraz stało, to w ogóle nie ma, nie ma znaczenia? Nie, no ale ogólnie y, to w takim razie, że ja wybram ten film, długie bo... Intro. Tak, <laughs> to strasznie długie To jest intro. tak, wiesz,
1: jak się budzi jakiś główny bohater i... Cześć, nazywam się Tost i pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób tutaj dotarłem. Jest jakaś retrospekcja i później wracają napisy początkowe. No, tutaj retrospekcja trwa dłużej niż film. Tak, ale z drugiej strony...
0: W... Równie dobrze mogliby tych napisów nie zrobić, bo to, to, co się działo później, jest jakby dalszą częścią tego, co działo się wcześniej, więc jakby to rozbicie no, ale to bo, nie miało nie sensu. to nie miało w ogóle, co to za zabieg? Nie, to jest Japonia, no ale nieważne. Tak, no, tak czy inaczej, um, mamy tutaj też, uwaga, główną bohaterkę i ta główna bohaterka, która się nazywała Kika. Jest, powiedzmy sobie, z takiej lekko patologicznej rodziny, ponieważ jej matka jest jakąś chorą z wyrolką i brat tej. To jest ta,
1: co kopała tego niepełnosprawnego?
0: No to ona kopała swojego męża i ona no to go mówię. potem jadła. Tak. No to mówię. I ta właśnie główna bohaterka Nie ma jest matkę, która jest.
1: tylko rodziny dysfunkcyjnej.
0: No, jednak patologiczną, <głos> ponieważ ta matka biła zarówno tą swoją córkę, tą Kiki, Kika, tak, Kikę i biła tego swojego męża i ona miała brata, który też był taki chorym z wyrolem i w ogóle było jakoś tak oni we dwójkę, ta matka i ten wujek byli jakimiś tam mordercami, którzy zjadali swoje ofiary co było dziwne no i w pewnej scenie ona ucieka od tej swojej matki, zaczynają się tam lać i nagle z kosmosu pierdolną meteoryt w tą kobitę która zamieniła się w kamień i wypuściła jakiś e, popiół, który zamienił ludzi w dziwne stwory, które w sumie były takimi zombiakami z takimi czułkami na, na czole. Te... bicie masterczółki. <laughs> bicie masterczółki. Raz, dwa, trzy. Bijcie masterczółki. No. I, I te masterczułki to był taki słaby punkt tych zombiaków i, i w sumie chodziło w tym filmie o to, że ta główna bohaterka a i podczas tego pojedynku z tą matką jak ten meteor walnął tą matkę zrobił jej taką wielką dziurę w klatce piersiowej i ona przez to, że przez to uderzenie straciła serce wyrwała serce swojej córce i włożyła sobie, po czym zamieniła się w kamień i to córka też się zamieniła w kamień tylko jacyś naukowcy ją wzięli wszczepili jej jakiś silnik spalinowy zamiast serca i ona była jakimś takim wpółrobotem, w pół człowiekiem i ona była połączona z tą matką, która była główną matką tych wszystkich zombiaków. I ogólnie chodziło o to, że. Jak ona rozsypała ten ten pył, to Japonia się wtedy podzieliła na dwie części i ta część niezarażona była zbyt mała dla tych wszystkich ludzi, którzy tam żyli i ogólnie bardzo trudno było tam żyć, bo kończyło się jedzenie, kończyło się wszystko, miejsce na na nowe, nowe rodziny, jakieś tam nowe łady polityczne próbowały wejść, ale były do dupy, wszystko się waliło, no i ta główna bohaterka chciała znaleźć swoją matkę żeby zakończyć cały ten pierdolnik, który się wydarzył przez ten dziwny meteor. No i w sumie tak z grubsza fabularnie o to w tym filmie chodzi. Jest tam dużo walk, dużo chorych, porypanych, niezrozumiałych i dziwnych scen. I i w sumie nie wiem jak bardziej... Jest jest bardzo, jest bardzo dużo, dużo krwi, krwi, jest bardzo dużo scen, jest które... w
1: takiej gumowej krwi, nie? w sensie takich. Tak, ale,
0: no ale właśnie o to chyba chodziło w tym filmie, no że tak. on
1: był taki, taki kiczowaty. Jest kapitalny moim zdaniem. Jest znaczy... dużo krwi, jest dużo rzeźni, jest bieganie z biomechaniczną po ludziach. Jest... Znaczy tak, bo ta główna bohaterka miała zombie, taki... zombie samochód. <laughs> znaczy jest w ogóle tutaj...
0: transformers. To co tutaj w ogóle się działo w tym filmie, to jest, to jest w ogóle jakiś... Strasznie chore, powalone coś. Bo ogólnie okazuje się, że te czułki, które mają zombiaki, te one czułki. też służą do wydobywania jakiegoś narkotyku, który był bardzo uzależniający i dużo osób jakby zajmuje się tym, że wydobywa z zombiaków te, te, czu, te master czułki i sprzedaje je na czarnym rynku, żeby z tego się robiło narkotyki. I potem nowy, jakby, bo ten, nie wiem, czy tam burmistrz, czy tam prezydent w ogóle całej całej Japonii uznał, że te wszystkie zainfekowane ludzie to są ludzie i nie można ich zabijać i oni powinniśmy żyć z z nimi w zgodzie. No i on właśnie podczas jakiegoś tam swojego przemówienia stał przy tym wielkim murze, który oddzielał jedną część Japonii, tą zarażoną od tej niezarażonej. Wtedy... Jakaś tam intryga doszła do, do. wyszła na światło dzienne i ten mur jebnął i, i te zombiaki zabiły tego prezydenta. No i po, został powołany inny, który miał taki wąsik w pośrodku górnej wargi, który bardzo mm, przypominał zarost innego, powiedzmy sobie, w, przewodniczącego świata, ducha. No, takiego jednego pana, który bardzo lubił malować i, i, strzelać. Był, i strzelać i gazować i w ogóle no i on postanowił zabić tą królową i właśnie on schwytał ileś tam osób, które się zgodziły wziąć udział w misji i właśnie w tej... Oczywiście tych...
1: dobrowolnie się zgodziły.
0: Oczywiście, tak, tak, i mieli wybór, albo... Mieli wybór. Albo, albo idą zabić tą królową, albo zostaną posądzeni o coś tam, o co już po prostu nie pamiętam, o co chodziło, chyba o ten y, czarny rynek i ten handel tymi narkotykami, no i okazało się, że ci, co wybrali, że chcą być osądzeni, po prostu umarli, a inni dostali byli powołani do jakiejś tam drużyny, która ruszyła i od tego momentu film, mimo iż był już porypany, jakby ta porypaność znacznie wzmogła się i wszystkie sceny, które potem widzimy w tej drugiej części filmu, po tych napisach początkowych, jest naprawdę nieprzewidywalna i wszystko, co tam jest, jest chore, bardzo chore.
1: No tak, no generalnie tam jest wszystko. Są ludzie, którzy wyglądają jak piramidogłowy głowy z Silent Hill'a. Są... Tylko oni są dobrzy. To piramidogłowy do głowy też był dobry.
0: No nie pamiętam już. Dobry na mocy. swój sposób. No ale dignował, tutaj byli jakby dignował, jako dignował, policjanci powiedzmy sobie, nie? No oni dobra, No dobra, to są, są, są,
1: są oni, e, są zombie samochody, są zombie z masterczółkami, Pięcie są masterczołki z są zombie strzelające z czółków. Są zombie latające. Są zombie biegające. Są zombie chodzące. To jest są... wszystko. Są czy... zombie rzucające noworodkami. Tak, właśnie. Yy,
0: jaka scena najbardziej zapada Ci tutaj w pamięć? Bo wiem, że ich było tutaj dużo, ale która zrobiła takie, tyle, takie to... największe wrażenie?
1: Jazdy, jazda zombie, zombie samochodem. <laughs> e, że ten zombie samochód gonił normalny samochód i wtedy urwali jednego z mosterczółków. Bicie mosterczółki zombie z turbospida. Tak, bo
0: ogólnie sprawa wyglądała tak, że głównie bohaterowie jechali gdzieś tam samochodem i ten wujek zmieniony w tego zombiaka zaczął ich gonić, nie mógł ich gonić i wtedy inny zombiak strzelał innymi zombiakami odcinając im głowy i to były takie pociski, jakkolwiek absurdalnie to brzmi tak było, Oni się ustawiali w takim rządku, on im ścinał głowy i te głowy wylatywały i bombardowały głównych bohaterów i wszystkie inne tam jakieś ciała tych zombiaków po drodze jak napierdzielały tym samochodem, przejeżdżały przez te wszystkie zombiaki, które stały na drodze, no to ten wujek łapał te wszystkie części zombiaków, które zostały rozszarpane na części właśnie i z tych części tworzył samochód, który pod tym jechał i ten samochód wyglądał jak... No samochód zrobiony z z ludzkich kończyn i głów i tułowiów i nóg, rąk, wszystkiego i to było chore, ale to obrazuje to jak bardzo ten film jest zryty, bo nie pamiętam czy później czy wcześniej, chyba później była scena jak każdy z bohaterów walczy z jakimś przeciwnikiem główna bohaterka walczyła z posklejaną z innych części super ząbiakiem o jakichś sześciu odnóżach chyba i miała ręce nawet na głowie i na początku. No i tak,
1: takie malutkie rączki miała, nie? Tak,
0: takie malutkie rączki. na początku tak noworodka. Tak, na początku po prostu walczyła rękami, potem zobaczyła, że niedalekiej odległości są katany, więc w każdą z tych 50 rąk, które miała przyczepione, wzięła po jednej katani, wygląda jak taki pająk na mieczach i zaczęła walczyć z tą główną bohaterką. Potem jak jakimś cudem udało jej się obezwładnić tą posklejaną dziwną zombie, coś. To ona zobaczyła, że w tym samym kącie poza katanami są również karabiny maszynowe i wzięła w każdą z tych rąk karabin maszynowy i potem jakby skakała na tych karabinach jako na nogach. No i też zaczęły tak szczelać i być takim super złolem. W tym samym czasie inni bohaterowie walczyli z matką, której bronią był noworodek na pępowinie, którym machała jak nunczako.
1: To mi się podoba ten motyw.
0: Tak, a trzeci z bohaterów był w samochodzie i walczył tym samochodem, jakby wiecie, on prowadząc robił nim jakieś super kombosy, typu wiecie, kwadrat, kółko, X trójkąt, dwa razy do przodu, dwa razy do tyłu, tym samochodem i on tak sobie skakał na tych dwóch kołach, niczym jakiś Transformers i on walczył z jakimś zombiakiem, który miał powtykane w siebie jakieś, nie wiem, czy to były ostrza, czy jakieś tam badyle, czy co tam, no ale jakieś takie powiedzmy sobie broń no i Napierdzielał się samochodem i to było takie, wiecie, sceny, urywki tam, że on tak się męczy i tam kręci tą kierownicą i tam skrzynią napierdziela i w ogóle i ten samochód skacze niczym, nie wiem, wpisany kot na hydraulikę w GTA, (śmiech) po czym ten samochód skakał i w ogóle był dojebany. Nie, no ale ogólnie film, mimo mojż tak wielkiej abstrakcji i tak wielkiej irracjonalności, był znakomitym em, seansem pełnym dziwnej rozrywki, którą my uwielbiamy.
1: Myślę, że tak. Tak to można podsumować. Był bardzo krwawy, był zabójczy, był porąbany, był dziwny, był niepokojący momentami, tak. ale na pewno był taki... Hmm.
0: Ale zobacz, wizualnie tamte zombiaki wyglądały zajebiście. No nie tak, wiem, czy no, z uwagę. Z Super to w ogóle... Tak to, tak. to wyglądało. Ciekawe. No, ale bardzo,
1: bardzo tak. właśnie ta... Zombi z kosmosu są, jakby nie patrzeć. No
0: takie właśnie, takie blady, ale ta charakteryzacja była naprawdę fajna. W sensie nie była taka gumowa, tylko była naprawdę dopracowana i te wszystkie zombiaki, łącznie z tą królową zombi i tak dalej... było super jak dla mnie naprawdę fajnie to wyglądało no te wszystkie sceny urywania głów i tak dalej i wiążąca się z tym ta fontanna krwi, no no była taka gumowata, no ale chyba o to w tym chodziło. I w ogóle jeszcze a propos tej sceny z tym samochodem przypomniało mi się, jak ten jeden z bohaterów odcięli mu stopy, po czym ta krew zadziałała jak jackpack i on wyleciał na tych stopach, z której buchała ta krew i i wskoczył do tego zombie samochodu i tymi kikutami zaczął prowadzić ten samochód. (średziwia) 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 Jest (średziwia) jak (średziwia) sobie sobie wyobrażam, znaczy przypominam sobie te wszystkie sceny, to jest po prostu... Ja nie wiem, jak normalny absurd, człowiek... To nie absurd. Tak, jak, jak normalny człowiek mógł wpaść na coś takiego, ale... Ja bym to jest, na to nie wpadł, stary.
1: No A dokładnie. A kurwa, nie wiem.
0: Znaczy, no może, może, ale to jest takie... Wiecie, to jest... Mm... nie miałbym budżetu, żeby to zrobić. <laughs> no dokładnie, ale tutaj naprawdę jestem w wielce podziwu tego, co tutaj można zobaczyć. I co zabawne, w ogóle ten film Hell Driver wyszedł nawet w Polsce, w polskiej dystrybucji na DVD, więc łatwo go nabyć, znaleźć pewnie w internecie też na jakichś takich stronach legalnych oczywiście też nie powinno być problemu. No i w sumie bardzo zachęcamy do oglądania tego filmu, bo to jest taki... taki, taka martwica mózgu zrobiona w Japonii. No, trochę tak, trochę tak. tak. Tak bym to nazwał, bo tak sama... Tak samo irracjonalny jest ten film, tylko w takim japońskim stylu, jak Martwica Mózgu, w swoim własnym mhm, stylu.
1: Dokładnie tak.
0: No i lepiej bym chyba tego nie, nie, nie zobrazował, bo naprawdę tu jest wszystko i tak pewnie nie wymieniliśmy wszystkich tych dziwności, które były w tym filmie, więc zostawiamy Wam powiedzmy sobie lekko uchyloną furtkę, żebyście sami mogli dojrzeć tego absurdu, który ten film jest wypełniony po brzegi. Dokładnie. Ale też tutaj, ale tutaj też jest taki, taki morał, taki. Powiedzmy sobie. No jest, też ma jakieś te przesłanie ten film.
1: Jakie ma przesłanie? O, wybacz swojej matce, bo była opanowana przez zombie.
0: Nie, ale nie, 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 nie ten. Ona nie wybaczyła swojej matce, tylko no też jest taki na zasadzie, że no trzeba po prostu dążyć do jakiegoś tam celu, że nie można się poddawać, że... A, wiem, wiem, bo też zwróciłem na to uwagę i tutaj jest pokazane właśnie, jak bardzo społeczeństwo pod wpływem jakichś tam nagłych wydarzeń Upada i tam nie wiem czy zwróciłeś uwagę na tych scenach w tym mieście, jak oni zaczynają rozdzielać jedzenie poprzy... Poprzy... na ludzi którzy podchodzą i już zaczynają nie tylko przygotowywać jedzenie w normalnej formie, ale także na przykład przygotowywać robaki, żeby cokolwiek było do jedzenia przez to przeludnienie przez to jakieś ale ja tam przygotowywać
1: się normalnie je robaki nie
0: no ale nie, no to przynajmniej ja to tak odebrałem, że to było takie ukazanie tego upadku sp- jako, jakiejś tam społeczności, no i to też był ten e, rozłam pomiędzy tych, którzy stali murem za tymi zainfekowanymi, u- uważając ich za ludzi i był ten ksiądz, prawda, on tam robił jakieś kazania i tak dalej, żebyśmy, żeby oni jakby szanowali życie tych wszystkich, zarażonych, nawet trzymał w jakiejś tam swojej kanciapie paru tych zarażonych i tam przyjmował ludzi, którzy odwiedzali swoich krewnych chyba, bo tam mieli tabliczki, nie? Z napisanym kto jest kim. No i tutaj jest ukazane właśnie ci, którzy bronią życia tych ludzi i drudzy, którzy buntują się, że, że jakby Japonia powinna być jakby ich, tak? No bo w sensie żywych. No i chcą wytępić ten cały zainfekowany ród tych wszystkich dziwnych zombiaków. No i tutaj też jest takie pokazane, to społeczeństwo podzielone poprzez jakiś tam kryzys, który nastaje nagle, tak, bo nikt tego nie przewidział. I, I to też fajnie takie właśnie ukazany ten upadek, ten podział, ten wielki mur, który też w jakiś sposób oddziela jedną społeczność od drugiej społeczności. Tutaj zostało to ukazane za pomocą zarażonych i niezarażonych, no ale wiadomo, można to sobie zinterpretować na różne, najróżniejsze sposoby. O, i to jest właśnie ten moro, o którym miałem wspomnieć, ale po drodze zapomniałem. No i też dążenie głównej bohaterki do tego, żeby jakby swoją jakąś tam przeszłość. Misję wykonać. Tak, wewnętrzną misję wykonać, ale głównie chyba z tym społeczeństwem mi się wydaje.
1: No i głównie chyba przekaz jest taki, że jak widzisz zombie, to odpalasz piłę mechaniczną i lecisz z tematem. Tak, i w ogóle ta broń,
0: z której korzystało, to nie była taka typowa to piła był mechaniczna, miecz bardziej, to nie? był
1: taki miecz
0: połączony z piłą, i tutaj przeczytałem, że to jest bardzo duże nawiązanie do Warhammera 40 tysięcy, bo tam Marinsi bodajże też mają takie, mhm. taką broń. Tak, tak, nie tak, pamiętam tak, jak tak. ona się nazywa, ale ale to to było coś takiego i w ogóle czytałam, że ten film ma bardzo dużo, znaczy twórcy bardzo dużo nawiązywali, znaczy nawiązywali, brali garściami z innych filmów i tutaj jest wymienione w sumie parę filmów, które uważam, uważam za naprawdę podobny klimatem, bo tutaj mamy na przykład serię Resident Evil, nod Żywych no. Trupów, Planet Terror, Macheta, Blood Rain, czy Kill Bill. No i tak w sumie po kawałku z każdego tych filmów wziąć, i mamy w sumie to, co jest tutaj. Ale największym, jakby takim. Największym takim filmem, który, na którym bazowali twórcy, to właśnie w ogóle była nad żywych trupów. Co jest dla mnie trochę absurdalne, bo to nawet nie stało obok. Zachodzi o zombie, zombie, wiesz? Jaki. No tak, ale no no bardziej bym tutaj właśnie wziął tego Kilbila pomieszanego z Resident Evil pomieszanego z Planet Terror z Machen, no te, te, te filmy, które wymieniłem idealnie obrazują klimat ten klimat tego filmu, jakby to wszystko połączyć w jedno, to faktycznie mogłoby z tego wyjść Hell Driver i, i chyba tyle można powiedzieć na temat tego filmu jest fajny, jest krwawy, jeżeli lubicie klimaty martwicy mózgu, jeżeli lubicie klimaty, nie wiem martwego zła, takiego Takiej
1: horrorokomedii,
0: ale bardziej horrorogoru.
1: Ja tak po podlanej krwią. Tak, podlanej krwią.
0: Tak, i takich kiczowatych efektów, to.
1: To bierzcie w ciemno. To,
0: bie- to bierzcie, a jeżeli chodzi o pierwszy film, czyli ten Dead Sushi, jest zdecydowanie mniej bardziej makabryczny, normicki. tak, bardziej normicki, i jeżeli lubicie coś, znaczy chcielibyście sięgnąć po coś hmm. dziwnego ale jednak powiedzmy sobie jakiegoś tam ustabilizowanego w tej swojej zrytości to Dead Sushi i jak uważasz to, który film z dzisiejszych był taki lepszy pod względem jakościowym, ponieważ zrytości no to wiadomo, że Hell Driver wygrywa, nie? Bo tutaj chyba... A wiesz
1: co, wydaje mi się, że Hell Driver również był pod względem jakościowym. W sensie, wydaje mi się, że efekty, które tam są, były dużo lepsze niż w Dead Sushi. Może tak być, może tak być,
0: też mi się ten Hell Driver zdecydowanie bardziej podobał, chociaż uważam, że The Sushi to też jest film, który fajnie, e, no, fajnie, obejrzeć. Fa- fajnie obejrzeć. obejrzeć i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w Hell Driver, że końcowa scena zapowiada prawdopodobnie kontynuację, ale pewnie nie wyjdzie, bo już nie by zauważyłem. wyszła, no nie przecież zauważyłem. jest ta taka końcowa, a dobra, to już nie będę tutaj spoilerować, powiem Ci po nagraniu.
1: To co, żegnamy no. się?
0: No chyba się żegnamy. No dziękujemy wam za uwagę. Jeszcze raz zapraszamy na wszelkie tutaj nasze profile facebookowe, dokładnie, Facebooki, Instagramy, TikToki, YouTube, Discordy i masę innych rzeczy. Zapraszamy was serdecznie. Śledźcie nas. My już będziemy no nie wiem w sumie, no kończyć ten odcinek. Na pewno sezonu jeszcze nie przed nami kilka odcinków. No i co? Do
1: zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dokładnie, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i nie całujcie się za pomocą jajka.
1: (głos) Na razie. Na razie, hej.